0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。汉光武帝在锁压的绿林赤眉两支最大的起军之后，接着又消灭。割据陇右和蜀地的两个割据政权，统一了中国。汉光武帝把洛阳作为中华上下五千年印国字的洛阳令，古典文学网印国字的洛阳令加诶诶，汉光武帝。在所压了绿林赤眉两支最大的起义军之后，接着又消灭割据陇右和蜀地的两个割据政权，统一了中国。汉光武帝把洛阳作为都城，为了和刘邦建立的汉朝相区别，历史上把这个王朝称为东汉，或者叫后汉。汉光武帝建立了东汉王朝以后，他知道老百姓。对各地豪强争夺地盘的战争早已恨透了，决心采取休养生息的政策，例如减轻一些捐税、释放奴婢、减少官差，还不止一次的大赦天下。因此，东汉初年经济得到了恢复和发展。汉光武帝懂得打天下要靠武力，治理天下还得注意法令。不过，法令也只能管老百姓，要拿他去约束皇亲国戚，那就难了。比方说，汉光武帝的大姐胡杨公主就依仗兄弟做皇帝，骄横非凡，不但他爱怎么着就怎么着，连他的奴仆也不把朝廷的法令放在眼里。洛阳令董宣是一个硬汉子，他认为皇亲国戚犯了法。应该同样犯罪。胡杨公主有一个家奴仗势行凶杀了人，凶手躲在公主府里不出来。董轩不能进公主府去搜查，就天天派人在公主府门口守着，只等那个凶手出来。有一天，胡杨公主坐着车马外出，跟随着他的正是那个杀人凶手。董轩得到了消息。就亲自带衙役赶来拦住胡杨公主的车。胡杨公主认为董轩触犯了他的尊严，沉下脸来说：“好大胆的洛阳令，竟敢拦阻我的车马！”董轩可没有被吓倒，他拔出宝剑往地下一划，当面责备胡杨公主不该放纵下奴犯法杀人。他不管公主阻挠。吩咐衙役把凶手逮起来，当场就把他处决了。这一下差点儿把胡杨公主气昏过去。他赶到宫里，向汉光武帝哭诉董宣怎样欺负他，汉光武帝听了十分恼怒，立刻召董宣进宫，吩咐内侍当着胡杨公主的面责打董宣，想替公主消气。宣说，先别打我，让我说完了话。我情愿死。汉光武帝怒气冲冲地说：“你还有什么话可说的？”董宣说：“陛下是一个忠心的皇帝，应该注重法令。现在陛下让公主放纵奴仆杀人，还能治理天下吗？用不着打，我自杀就是了。说吧”说罢。他挺起头就向柱子撞去，汉光武帝连忙吩咐内侍把他拉住。董轩已经撞得血流满面了。汉光武帝知道董轩说的有理，也觉得不该责打他，但是为了顾全胡杨公主的面子，要董轩给公主磕个头赔个礼。董轩宁愿把自己的头砍下来，怎么也不肯磕这个头。内侍把他的脑袋往地下摁，可是董轩用两手使劲撑住地，挺着脖子不让把他的头摁下去。内侍知道汉光武帝并不想把董轩治罪，可又得给汉光武帝下个台阶，就大声的说：“回陛下的话，董轩的脖子太硬，摁不下去。”汉光武帝也只好笑了笑，下命令说。把这个硬脖子撵出去！胡杨公主见汉光武帝放了董宣，心里很气，对汉光武帝说：“陛下从前做平民的时候，还收留过逃亡的和犯死罪的人，官吏不敢上咱家来搜查。现在做了天职，怎么反而对付不了小小的洛阳令？”汉光武帝说。正因为我做了天职，就不能再像做平民时候那么干了。结果汉光武帝不但没办董宣的罪，还想给他三十万钱，奖励他执法严明。董宣回到官府，把这笔钱全分给了他手下的官员。以后，董宣继续打击不法的豪门贵族。洛阳的土豪听到他的名声都吓得发抖，人们都称他是卧虎，意思是躺着的老虎。当时敢于执法的官员除了董宣以外，还有一个管洛阳城门的小官，名叫志运运英 Y N。有一次，汉光武帝带了一批人到洛阳郊外去打了一天猎，回城的时候已经是晚上。皇帝的车驾到了上东门，城门早已关了。随从打猎的侍从教管城门的开门，志运拒绝了。汉光武帝亲自来到城下，吩咐志运开门。不料志运说：“夜里看不清楚，不能随便开门。”汉光武帝碰了个钉子，只好绕绕到宫中门进城。第二天。汉光武帝正祥找志愿，只问不想志愿的奏章已经送上来了。奏章上说，陛下跑到遥远的山林里去打猎，白天还不够，直到深夜才回来。这样下去，国家大事怎么办？汉光武帝看了奏章，就赏给治运一百匹布，还把那个广东中门的官员降了职。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道。